0: Amen. Quelle grâce de pouvoir dire merci. Vous pensez à ça, de pouvoir dire merci. Et en plus, des fois on peut le dire dans, dans notre entourage, on va dire merci, mais ça nous coûte de quoi. Mais avec Christ, on est béni en plus de lui dire merci. Wow. Je vous invite à tourner avec moi dans Acte 8, On qu'on puisse poursuivre dans cette série du livre des Actes de voir l'action du Saint-Esprit, comment Dieu bénit, comment Dieu fait avancer ses projets avec le Saint-Esprit. Vous savez, c'est un texte, acte 8, 26 à 40, que j'ai déjà prêché il y a un an ou deux ou trois. Je ne m'en rappelle plus. Je pense que ça fait un an et demi, mais on va dire entre les deux. Euh, c'était pour un baptême. Et ma prière, cette semaine, c'était, Seigneur, puisses-tu me donner la grâce de voir une autre orientation pour le texte, et Dieu m'a béni énormément. J'espère et je sais qu'il va vous bénir également par sa parole. Permettez-moi sans plus tarder de lire directement Acte 8, 26 à 40, et je lis dans la version seconde 21. Des fois, les gens me demandent pourquoi tu lis dans la seconde 21. Ce n'est pas une question de quelle qui est meilleure, mais c'est laquelle qui est disponible ici qu'on donne. Donc, je sais que la majorité des gens, si, si vous êtes nouveau parmi nous, euh, c'est ce qui est disponible pour vous, donc vous pouvez suivre avec moi. Alors je lis à partir euh, du chapitre 8, verset 26 jusqu'à 40. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, oh, un eunuque éthiopien Haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et l'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique, et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera, en effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'Eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui? Le prophète dit-il cela. Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe prit la parole et partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'Eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Et Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » l dit euh, répondit, pardon, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Prions ensemble. La parole de Dieu, chers amis. Cher papa, encore une fois, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce message que l'Esprit Saint a choisi qu'on ait aujourd'hui. Qui nous reste, qui demeure. Et Seigneur, ce n'est pas juste une histoire, ce n'est pas juste de quoi qui est arrivé. Euh, ta parole, elle est comme toi, elle est vivante. Ta parole, Seigneur, nous parle encore aujourd'hui. Par ton Esprit Saint encore, puisses-tu nous bénir. Et changer notre mentalité. Changer notre vision égoïste et qu'on puisse se centrer sur Christ. Bénis-nous à travers ce partage, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, en regardant ce que l'Esprit fait, comment Dieu nous bénit à travers son Esprit, dans ce texte, il y a certains points, deux et trois, pour être plus précis, qu'elle a donc dans un milieu baptiste, euh, d'avoir trois points, et, et surtout, que, comment le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait, quel impact il peut avoir pour nous, et la première chose que j'ai vue, et qui peut être difficile à entendre des fois, c'est que le Saint-Esprit nous rend obéissants. Pourquoi c'est difficile? Je vais commencer avec un verset premièrement. 1 Pierre 2, 1 1.2, plutôt. Conformément à la préscience de Dieu le Père, et conduit à la sainteté par l'Esprit, donc conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ que la grâce et la paix vous soient multipliées. » On voit ici que l'esprit, une de ses fonctions à travers ce texte-là, c'est de nous rendre obéissants. Assurément, dans le contexte immédiat, ici, être obéissant veut dire obéir, entre autres, à la loi, à ce que Dieu nous demande. Euh, c'est bien sûr que c'est ça qui est question premièrement. Mais on voit qu'être obéissant est employé dans le livre des actes d'une manière beaucoup plus pratique, dans le sens où ce que les potines vont avec les babines. On voit dès le début que les apôtres ont obéi lorsqu'ils étaient en prison et Dieu dit, voilà, ils ont obéi. Étienne a obéi. passe leur temps à obéir, ce qui est une bonne chose. Et on voit ici dans notre texte aussi ce matin que Philippe a obéi de plusieurs manières, à plusieurs commandements, ou directions que Dieu lui a données de manière différente. On est appelé à obéir l'Esprit-Saint, nous donne la grâce de pouvoir obéir à Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui définit vraiment, je crois, un croyant, l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un qui signifie haut et fort, moi j'aime Christ, Christ est mon roi et mon maître, il n'a pas le désir, pas dire qu'il le fait parfaitement, mais qu'il n'a pas le désir d'honorer les Écritures. J'ai de sérieuses questions sur son salut. L'Esprit Saint nous permet d'obéir nous donne le désir d'obéir à la parole de Dieu. nous amène d'abord à la repentance, pour nous amener à l'obéissance et à la purification, comme on l'a lu dans le verset. On voit dans acte 6, 3 concernant Philippe. Il dit, « C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage rempli d'esprit saint et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. » Et Philippe, on voit au verset 5, « Tout comme Étienne, Faisait partie de ceux-là. Ce même Philippe, qui apparaît ici, puis qu'on voit disparaître pour le reste du livre, semblerait qu'il n'ait pas fait de quoi de si extraordinaire. Il s'efface ensuite, puis laissez la place à l'apôtre Paul. On le revoit avec ses quatre filles, je crois, un peu plus tard, dans le chapitre 24, dans ce point là Mais c'est quand même là qu'il a un rôle important, et ce n'est pas à la légère, il faisait de grandes choses. Mais il était rempli de l'Esprit-Saint. Il l'obéissait au Saint-Esprit. Et là, l'Esprit, un ange du Seigneur, pardon, au verset 26 s'adresse à Philippe, lève-toi et va en direction du sud. Mettez-vous à la place de Philippe. Qu'est-ce que, si on ce que M. Donald Rodier nous a enseigné, on a vu que l'Évangile, maintenant, s'est répandu dans toute la Samarie. Et là, il y a des conversions. Ça implique que des gens à former et à informer permettent d'enseigner, justement, ce qu'est-ce que les Écritures enseignent sur Jésus-Christ, de comprendre ce qui se passe présentement, de pouvoir tout gérer cette situation-là et surtout de bien transmettre euh, la parole de l'Évangile, transmettre l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a tellement de choses, tellement de formations, tellement de coaching, tellement de gens à prendre soin, de choses à gérer. Lui qui était, on voit, on appelle ça des diacres des fois, mais parce que c'est une forme de diacre qu'on voit dans acte 6. Il y avait tellement de choses à faire. Et là, Dieu dit, non, quitte tout ce qui se passe là. Il ne dit même pas tout de suite pourquoi, mais pour un homme. Tout un, lâchent ça, pour un gars dans le fond du désert. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as pensé? Et on va voir tantôt pourquoi, mais c'était plusieurs centaines de kilomètres qu'il devait faire pour se rendre. Et la raison des fois que j'aurais tendance à dire, Seigneur, pourquoi tu demandes ça à Philippe? C'est ça que j'ai tendance et je ne peux voir qu'une partie du tableau. Selon ma logique, selon les arguments que je vois, pour moi, Seigneur, il serait plus sage de faire ça. Et je pense aux épreuves, aux choses qui nous arrivent dans notre vie. Bon, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Mais Dieu, lui, il a le tableau complet. Il est le Dieu éternel qu'on va voir qui gère le temps, gère l'histoire comme il le veut, pour sa gloire. Il a le tableau, tableau complet et on est appelé à lui obéir, lui faire confiance là-dedans aussi. Et lui obéir, peu importe la manière dont il nous parle. On voit au verset 26, que c'est un ange qui lui dit, « Pars, lève-toi, il va en direction du sud. » Et au verset 27, il fait quoi? « Il se leva et partit. parti. » Ah, oh, mais là, le Seigneur, il n'a pas chialé. Il s'est levé, et il est parti. L'obéissance encore, qui est là. Le Seigneur l'appelle d'une autre manière aussi. Au verset 29, « L'Esprit, première fois l'ange, c'est l'Esprit qui lui parle. » Et l'Esprit lui dit quoi? « Avance et approche-toi de ce char. » Et Philippe, comment il répond? « Accouru. » Il n'a pas trotté, là, comme des enfants, des fois, oh, vous allez faire ma chambre. Non, il a couru pour y aller. Il a couru. Tout de suite, il a obéi. Il va être béni aussi. Mais Dieu nous appelle à cela. On va voir comment il peut le faire tantôt. Et finalement, la troisième chose. Il a couru, il va près du char. Et Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien lire le prophète Isaïe. Et là, il se mit à prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté Ah non, ce n'est pas ça qui est marqué. C'est quoi qui... Attends, on va le relire encore, verset 30. Euh, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis Mais pourquoi que là, tout à coup, il ne prend pas le temps d'aller voir c'est quoi la volonté de Dieu Il y a un ange qui est apparu, dit, volant. Ensuite, l'Esprit Saint le convainc, lui dit, volant. Et là, tout à coup, il sait quoi faire. Il prend la décision par lui-même, monsieur. Sur quelle autorité qui se permet de faire ça pourquoi qu'il n'y a pas la sagesse d'aller demander à Dieu quoi faire? Ça paraît bête, mais la réponse est assez évidente. Dieu, Jésus leur avait dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ou encore, ils devaient savoir, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et leur enseignant, ou enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. C'est des choses qu'ils savaient, ça fait partie des choses normales. Il arrive devant cet Éthiopien, devant cet eunuque, et il a besoin de l'Évangile. Il n'y a pas de questions à se poser. Il entend cet homme parler du livre d'Ésaïe. Il entame la conversation. Tu comprends-tu ce que tu lis? Il y avait un gars qui avait besoin de Jésus-Christ. Il a obéi, il a été courageux et témoin de Jésus-Christ. Et cette personne lit le prophète Ésaïe. Et non seulement... Dans tous les chapitres du livre d'Ésaïe, il lit en plus le chapitre 53, qui est, je crois, le, le chapitre le plus, un des plus importants de l'Ancien Testament concernant Jésus-Christ, la révélation directement de Jésus-Christ. Et cette situation ressemblera aujourd'hui, c'est comme si vous rentreriez dans un Tim Hortons. Là, vous voyez quelqu'un qui semble lire sa Bible. Là, vous approchez, il dit, tu et bien la Bible que tu lis? Il dit, oui, je ne sais pas, ça m'a pogné le goût à matin. Là, il dit, c'est quoi que tu lis? Il répond, je lis Jean 3.16, si, je si seulement j'avais quelqu'un me l'expliquer. Hey, ça donne bien, je peux le faire. C'est quasiment ça qui arrive. C'est un texte clé de l'Ancien Testament, d'Ésaïe 53. Encore débattu malheureusement par les Juifs, tellement qu'il est explicite sur sa signification. Quelle opportunité de prêcher Christ à travers les Écritures. Ça nous arrive à nous aussi. Hein? On n'a pas besoin de s'arrêter à chaque moment pour savoir, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? » Jean 3, 16. « Est-ce que je dois lui partager? Comment, »« Comment je peux l'aborder, Seigneur? » Sur le moment, là, c'est son rôle. C'est ce pourquoi il nous a pas juste sauvés pour qu'on attende son retour. Il nous a sauvés pour nous utiliser, pour se glorifier à travers nous, nous faire grandir. Et ça fait partie des choses de base. C'est comme si on est avec un enfant, puis il y a un trac de chemin de fer, puis il trébuche, puis le train s'en vient. Tu ne commences pas à prier Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet enfant? C'est évident. Tasse-les de là. Et d'un autre côté, dans un sens, les gens se meurent autour de nous sans Jésus Christ. C'est aussi urgent. C'est aussi urgent de leur prêcher la parole de Dieu. Il faut se rappeler que ce n'est pas nous qui sauvons, par contre, c'est Jésus. On est là pour le partager. Puis, il y a une autre question qui m'est venue en tête. Pourquoi Dieu n'a pas révélé à l'Eunuque le sens d'Ésaïe 53? Il a parlé par un ange à Philippe. Il a parlé par l'Esprit. Ça n'aurait pas été moins d'énergie parler directement par l'Esprit à l'Eunuque puis expliquer c'est quoi Ésaïe 53. Ça a été bien moins de troubles. Mais Dieu pourrait nous répondre beaucoup plus en détail que moi. Mais ce que je sais, ce que je comprends, c'est que Dieu a choisi de le faire à travers les chrétiens. C'est la méthode que Dieu a choisi d'agir. Il nous a sauvés, il nous utilise. Et nous qui sommes imparfaits, accomplis de quoi? De glorieux qui nous dépasse complètement par l'esprit qu'il place en nous. Des fois, les gens disent, pourquoi Dieu ne fait rien contre la pauvreté? Pourquoi Dieu ne fait rien contre les avortements? Pourquoi Dieu ne fait rien contre ci? Pourquoi Dieu ne fait rien contre ça? Il y, a une, il, y a, il y a une chanson de Matthew West, je crois. Il dit, ben Dieu... Il t'a créé toi pour répondre à ces situations-là. Il nous cherchait toi qui étais horreur à l'éternel. Il a donné sa vie pour maintenant t'utiliser pour faire une différence dans ce monde. Est-ce que tu fais une différence pour Christ? L'Eunuque répond à Philippe, comment je pourrais comprendre? Comment le pourrais-je si personne me ne l'explique? Ça rejoint entièrement la pensée de Paul dans 1 Corinthiens 9,16. Il dit, « Si j'annonce l'Évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » C'est fort comme parole. Vous pouvez déboucher vos oreilles. Je vais leur mentionner. « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » À quel point l'Évangile était précieux et important dans ce cas-ci pour l'apôtre Paul ou encore, ça coordonne avec Romains 10, toujours de l'apôtre Paul, bien sûr, mais comment évoqueront ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a quelqu'un qui leur prêche? Et comment prêcherait-on, sinon qu'il y en ait qui soit envoyé? Et ainsi qu'il est écrit, ou que les pieds de ceux qui annoncent la paix sont beaux les pieds diges de ceux qui annoncent de bonnes choses, comme 10, 14 et 15. On voit que c'est clair, c'est le plan de Dieu de nous utiliser, ou c'est imparfait qu'on soit pour accomplir, pour donner le message, pour propager la bonne nouvelle. Ce n'est pas juste un concept ou un trip, c'est la base sur laquelle Dieu lui-même a choisi de sauver le monde. C'est Christ qui sauve, mais il a choisi de nous utiliser pour propager cette bonne nouvelle. Dieu avait demandé à Philippe de partager sa foi avec l'eunuque. Il nous demande la même chose. Vous réalisez que partout, chrétiens et non-chrétiens ont besoin d'entendre l'Évangile. Les deux. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, c'est la réponse pour son salut éternel premièrement, mais pour sa relation avec Dieu à tous les jours, au quotidien. Tout comme pour le chrétien, on a toujours besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ de refocuser à la bonne place, d'être encouragé par l'œuvre de Christ au lieu d'être découragé par nos œuvres ou d'être déçu par les autres, de, de détourner des idoles, de se repentir constamment et d'être accepté dans l'amour de Christ avec cette repentance. Wow! On en a tous besoin. Mais des fois, on peut se dire, pourquoi? Pourquoi j'ai pas le goût? Pourquoi j'ai pas le goût de témoigner? Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas chrétien si c'est dur pour toi de témoigner. La question que je te pose, c'est « Pourquoi c'est difficile? » Et je t'invite à aller au-devant de cette question. Je t'invite à la développer, à te poser la question réellement, à aller en prière du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas le goût de témoigner? Pourquoi je ne suis pas capable? D'où vient ce blocage? Pourquoi? Et souvent, tu auras besoin d'aide de quelqu'un. Et on est là, on est disponible pour vous on peut vous aider à avancer avec ça pour la gloire de Christ qu'est-ce qui prend la place la question qui tue je pourrais même dire aller plus loin c'est qui ton eunuque à qui Dieu t'encourage à partager l'évangile vous vous rappelez que vous êtes des missionnaires vous êtes tous des prédicateurs vous atteignez des endroits vous atteignez des gens que jamais j'aurai la chance d'aller vous êtes utilisé spécialement par Dieu, pour son plan et sa gloire à lui dans vos vies, vos situations ou ce que vous êtes. Et c'est lorsque la mission devient personnelle qu'on voit la puissance de Christ dans nos vies. Êtes-vous capable de mettre un nom sur qui vous devriez partager l'Évangile? Une autre question qui m'est venue. Comment Philippe a-t-il reconnu le texte? Il entend l'autre parler d'Isaïe. L'Ancien Testament est quand même une brique. Comment il a reconnu le texte? Assurément, ça semble évident aussi, mais il avait écouté les apôtres, l'enseignement des apôtres. Il connaissait, il lisait les Écritures lorsqu'il en avait l'occasion, il les avait mémorisées, il était même en mesure de l'enseigner, ce qu'il va faire. Or, on n'est pas tous appelés à enseigner au même niveau, à comprendre l'Évangile au même niveau. On a besoin des, des, des grands théologiens qui nous permettent d'approfondir des, 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 des situations. Mais l'Évangile, la base de la bonne nouvelle, nous en sommes tous témoins. Et ça, on est appelés à le partager. Et lorsque ça atteint notre limite, on est appelé à amener les gens vers quelqu'un d'autre. C'est là qu'on va voir M. Rodi, c'est là qu'on va voir M. Tessier. C'est là qu'on... Je suis limité, je ne sais plus quoi te dire, en là. Viens, on va te poser des questions ensemble. On avance ensemble. Et ça va une étape un peu plus loin. Vous savez, Deutéronome 4, trois, euh, de Deutéronome, mais euh, particulièrement les chapitres 6, les chapitres 11. Chapitre 11, on voit, pardon, par exemple, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. » C'est l'Éternel qui parle. « Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le pattern, c'est tout le temps. C'est ça ça veut dire. Tout le temps. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu les verras dans tes céréales. Ça va être un mode de vie. L'évangile ne vient pas juste une ou deux ou trois affaires à accomplir. Ça devient ton mode de vie. La parole de Dieu est ancrée dans ta vie. C'est ce qui fait, lorsque tu la vis, que même si tu n'ouvres pas la bouche, tu vas être capable, d'une certaine manière, de la témoigner. Tu vas transparaître l'Évangile. On est appelé à vivre l'Évangile. Le vrai message. On peut avoir toutes sortes d'objections. J'ai pas de facilité là-dedans. J'ai telle chose. J'ai tel passé. Mais on oublie souvent une chose. Et j'ai aimé cette citation. Je ne me rappelle juste plus qui l'a dit. Mais souvent... On croit que Dieu n'appelle ceux que ceux qui sont formés. Mais en réalité, Dieu forme ceux qui l'appellent. Tu es appelé, tu es choisi de Dieu, il va te former. Fais-y confiance. Il va te former. Et nous, on est là, on voit dans Ephésiens 4 aussi, mais on est là pour vous aider à travailler ensemble, pour grandir à travers ça. Vous diriger, vous conseiller, vous aimer et vous reprendre aussi. Et être repris lorsque c'est nécessaire. Et finalement, on voit que pour l'obéissance, il va même jusqu'à l'obéissance du baptême. Il prend cet engagement. Il reconnaît cette œuvre et cet enseignement que Philippe vient de lui donner, que Christ a prescrit. De toute évidence, comment il a su pour le baptême? C'est Philippe qui venait de lui dire. Et là, Dieu pourvoit même que dans le milieu du désert, il trouve un courant d'eau pour pouvoir se faire baptiser. Wow! Et là, il pose la question Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé Justement, en Jésus-Christ, toutes les barrières, on va voir plus tard d'ailleurs, sont enlevées. Rien ne l'empêche d'être baptisé. Mais il y a une question qu'il lui pose au verset 37. Il dit Philippe dit Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quelques remarques là-dessus. J'ai été trop loin. Trop loin, mais tantôt. Okay. Par rapport au Saint-Esprit, l'idée de se faire baptiser, encore une fois, comme M. Rodier l'avait dit, le Saint-Esprit était reçu avant le baptême. Pourquoi qu'on insiste là-dessus aussi? C'est parce que des enseignements, aujourd'hui, je vais me permettre de, de, de les nommer, « The Last Reformation euh, », la dernière réforme, où qu'ils baptisent même des gens qui sont possédés. Il dit, ce n'est pas une question, c'est n'est pas l'Évangile. L'Évangile, tu reçois le Saint-Esprit. Et le baptême devient l'expression de ce qui s'est passé spirituellement dans ta vie. À quoi Dieu t'appelle-t-il ce matin à lui être obéissant? Et pourquoi je dis ça? Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, sommes des gens qui proclament Jésus-Christ comme maître et seigneur de nos vies. Et beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, n'ont pas été jusqu'à l'obéissance pour le baptême. Et je vous invite à faire ce pas de foi, à honorer votre grand Dieu. Et si vous avez des craintes, si vous avez des choses, qu'est-ce qui t'empêche, encore une fois, il faut gratter ça. Qu'est-ce qui t'empêche d'honorer ton Dieu et de suivre sa volonté jusqu'au baptême? On est prêt à en discuter ensemble. On est prêt à avancer là-dessus. On est invité à se repentir de cela et de se faire baptiser dans ces cas-là. Deuxième chose que l'Esprit Saint fait, autre que nous rendre obéissants, il nous révèle Jésus-Christ. Dans Jean 16, 13 et 14, quand le Défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu il vous annoncera des choses à venir. Quelles sont-elles? Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » qu'est-ce que fait le Saint-Esprit révéler Jésus-Christ? Que faisait Christ? Il pointait vers le Père. Que fait le Saint-Esprit? Il pointe vers Christ. Oui, le Saint-Esprit est Dieu. on dirait son rôle, son désir, son bonheur, c'est d'élever Jésus-Christ. Alors, ce qu'il nous possède, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on admire Jésus-Christ. Saviez-vous que c'est plus que ça? Toute l'Écriture parle de Jésus-Christ. Toute l'Écriture, toute la Bible parle de Jésus-Christ. Comment Philippe a-t-il pu répondre à cette question au verset 34 de l'Eunuque? Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il savait la réponse. On le voit après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce texte de l'Écriture, il vient annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il prend Isaïe 53 et dit, « même, c'est Jésus qui parle ce n'est pas juste Isaïe 53. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Toute la Bible à propos de Jésus. Luc 24, vous vous en rappelez? Ce que Jésus, je crois, sur le chemin d'Emmaïus, il dit, « Puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Les Écritures le concernent. Est-ce que vous vous rappelez aussi, le 31 décembre, je vous ai fait un partage qui était un peu plus apologétique, pourquoi je crois à la Bible? Il y avait une phrase j'avais pris M. Woody Buckham. je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais pourquoi je crois à la Bible? Parce que c'est une collection fiable, fiable je regarde pour être sûr, une collection fiable de documents historiques, vous rappelez? Écrits par des témoins oculaires, pendant la vie de d'autres témoins oculaires, qui rapportent des événements surnaturels qui, eux, se réfèrent à des prophéties longuement faites d'avance et qui prétendent être d'origine divine plutôt qu'humaine. Ce que ça veut dire, c'est autant au niveau de l'histoire, de ce qui est arrivé, des faits, autant au niveau des prophéties dans les Écritures par l'Esprit Saint, lorsqu'on a la clé, c'est Jésus-Christ. On est capable de comprendre et glorifier Dieu à travers toutes les Écritures qui élèvent Jésus-Christ. Et je vous donne une énumération par rapport à un commentaire, un commentateur, pour vous donner des exemples. Le premier homme de la Bible, c'est Adam. Nous sommes tous nés avec une nature pécheresse, en Adam. Et Jésus est appelé le dernier Adam. Nous sommes nés de nouveau avec une nouvelle nature à travers Jésus, le dernier Adam. Le premier Adam a péché dans un jardin. Le dernier Adam a saigné pour le péché dans un jardin. Le premier Adam a péché à un arbre. Le dernier Adam a expié pour notre péché sur un arbre. Le premier Adam a été créé nu et sans ombre. Le dernier Adam a été mis à nous et a porté notre ongle. Le premier Adam nous a apporté des épines. Le dernier Adam portait une couronne d'épines. Le premier Adam nous a apporté la condamnation. Mais c'est par le Seigneur Jésus-Christ, le dernier Adam, que Dieu seul nous apporte le salut et la délivrance. Vous savez, on voit ça, on appelle ça des types. Par rapport à Adam de l'Ancien Testament, on pourrait prendre Joseph, on pourrait prendre plein de gens. Je donne d'autres exemples. Quand vous voyez des prêtres, bien, ça pointait vers Jésus-Christ, qui est notre grand souverain sacrificateur. Lorsque vous voyez des rois, ça pointait vers Jésus-Christ, qui est le roi des rois, qui plaît en toutes choses et qui gouverne selon ce que Dieu voudrait. Quand vous avez vu des prophètes, dans le fond, cela indique finalement le plus grand des prophètes, qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu ne fait pas juste répéter la parole de Dieu. Il est la parole de vie. Quand vous voyez des bergers, cela nous rappelle Jésus, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Lorsque vous voyez des juges, ils pointent vers Jésus-Christ qui est le juste juge, le seul vrai juge juste des vivants et des morts. Quand vous voyez la tente de la rencontre, quand vous voyez le tabernacle, quand vous voyez le temple, quand vous voyez ce lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est l'ultime médiateur, est l'ultime temple entre les hommes et Dieu. Quand vous voyez Abel, qui était pieux, assassiné par son frère, injustement, Jésus est le plus grand Abel, qui a été, lui aussi injustement assassiné pour ses frères et par ses frères. Quand vous voyez Isaac prêt à porter son propre bois sur son dos pour honorer son père en donnant sa vie, c'est la pointe vers Jésus-Christ qui porte la croix sur son dos et donne sa vie en obéissance à la volonté du Père. Chers amis, toute la Bible parle de Jésus. Tout. Oui, nous croyons de bons conseils. On croit qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer notre vie. Il y a plein de choses comme ça dans la parole de Dieu que ça comprend. Il y a plein de bonnes œuvres à faire aussi. Et d'ailleurs, ça nous permet de vous servir, de vous aimer comme il faut, et qu'on puisse s'aimer, se servir ensemble. Mais il ne faut pas se méprendre. Tout ce livre, du début à la fin, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce qu'il est et ce qu'il a fait. Il est devenu un homme. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a, je le dis autrement, mais il n'y a pas de chemin vers le Père. Nul autre qu'à travers lui. Il n'y a aucun nom, aucun autre nom par lequel nous serons sauvés. Et du début à la fin, tout le livre, la Bible veut dire le livre, c'est tout, toujours, seulement à propos de Jésus-Christ. C'est le fondement sur lequel nous nous tenons. La Bible est vraie et tout est à propos de Jésus-Christ. Quand le livre, quand la Bible est ouverte et que Jésus est proclamé, l'Esprit-Saint se réjouit il nous fait voir la beauté de Christ, parce que c'est lui-même, l'Esprit-Saint, qui a participé à la rédaction de ce livre. Il glorifie Christ. Et là, Philippe est ici, assis dans le chariot, avec l'eunuque. Il lit Isaïe. De quoi ça parle De Jésus. De Jésus. Je saute cette partie-là. ça me fait penser qui est Jésus pour toi Comment tu vois Jésus Est-ce que tu vois Jésus comme le Dieu éternel, le Dieu puissant que décrit la Bible est-ce que tu veux le connaître davantage? Qui est ce Jésus? Vous savez, des fois, on a tendance à comprendre l'Évangile d'une manière qui est trop à notre avantage. C'est des bonbons qu'on va chercher auprès de Dieu. On va y revenir tantôt, mais on oublie souvent que lorsque Christ entre dans notre vie, arrêtez, c'est nous qui entrons dans la sienne. Et Il demande justement avant de se faire baptiser, Félu, il demande s'il croit de tout son cœur. Et peut-être dans votre Bible, le verset 37 n'est pas là. Ça veut dire des versions plus récentes où elle est en parenthèse. La seule raison à cela, c'est une question d'astination sur les documents. Dans les plus vieux documents, il se retrouve pas cette phrase-là. Mais Paul, j'ai oublié le verset. Paul redit les mêmes choses lorsqu'il tombe la deuxième fois devant les autorités pour se défendre à Rome. Il redit les, semblablement les mêmes paroles. Donc on sait qu'elles sont bonnes. Mais encore là, qu'est-ce qu'on entend par ces paroles-là? Souvent, on a l'impression, lorsque tu crois en Jésus, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous, souvent, ce qu'on comprend, ça, c'est que Jésus devient justement cet apport dans notre vie. Ce complément, celui qui va nous aider. Mais en réalité, on oublie que la réalité, selon Ephésiens 2, c'est que nous étions morts. Et on se rappelle on était pourris au fond du lac. Et Jésus-Christ est venu nous ressusciter, nous insuffler la vie. Et ce qu'il a fait, c'est nous a greffés à lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus n'est pas un additif à ma vie, mais ma vie au complet devrait être transformée et la vivre pour lui. Un dernier point qu'on voit, l'Esprit-Saint nous rend, rend obéissants, l'Esprit-Saint nous fait adorer Christ. Mais l'Esprit-Saint aussi nous rend utile au plan de Dieu en enlevant les obstacles. A vous remarquer, j'aime ça, j'ai remarqué à travers le cours Ancien Testament 1 qu'on fait à l'église ici, Dieu fait de l'art avec l'histoire. C'est incroyable. Tout ce qui se sert comme situation, on en a parlé, on a donné plusieurs exemples tantôt, Dieu contrôle vraiment l'histoire pour faire des métaphores, pour nous faire comprendre des réalités, des choses à venir. Ça si n'était que l'ombre des choses à venir, selon Hébreu. Et on peut voir la même chose ici avec l'histoire de l'Eunuque c'est premièrement, c'était quoi un eunuque? C'est Vatican, il n'aurait pas dit ce nom-là, puis tantôt, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est un gars qui est découillé. Un gars qui a été castré. Et la raison à cela, souvent, il s'occupait d'un harem. De toute évidence, euh, ici, en plus, il y avait la reine Candace. Et la reine Candace, Candace selon les, les traductions, c'est un titre, ce n'est pas le nom de la reine, c'est un titre qui est donné, tout comme Pharaon ou comme César. Et cet homme-là, euh, avait été castré et c'était souvent un choix qui était volontaire pour avoir la position qu'il devrait avoir. Mais il, a, il était très respecté, par contre, dans sa région, avec la position qu'il avait. D'ailleurs, on voit que peut-être Philippe il était à pied. Tantôt, il va avoir de l'aide d'esprit l'esprit pour s'en retourner. Mais lui, il n'était pas à pied dans, dans un char. Dans un char, là, il n'y a pas de V8 là, dans le temps. C'était des esclaves, surtout, le plus souvent, qui traînaient l'homme. Il était important. D'ailleurs, on voit qu'il gère tous les trésors de la reine. Il y a tout un débat sur la reine, souvent. Le roi l'a vu tellement comme divin qu'il ne pouvait même pas exercer les, 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 euh, les travaux de royauté qu'il devait faire. Donc, c'était remis à la reine pour le faire à sa place. Euh, donc, gérer donc, euh, à la place du roi euh, ce genre d'affaires-là, c'est incroyable. La mère du roi, euh, selon les commentaires que j'ai vus. Toujours est-il que cet homme est important, il est vraiment important. Mais cet homme arrive avec un problème. Il s'en allait à Jérusalem pour faire quoi? Pour adorer l'Éternel. Mais il y a deux problèmes qu'il retrouve. Le premier, c'est qu'il n'est pas juif. Donc, il est limité en partant, même s'il va au temple, jusqu'où il peut se rendre pour aller au centre des intérêts face à Dieu. Et le deuxième problème, bien, il correspond à Deutéronome 23.2. Qui se lit comme suit L'homme dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Il y avait une belle pancarte à l'entrée du temple pour dire Toué, c'est non, deux fois. n'est pas juif, t'as plus de couilles. Il se trouve exclu. Cet homme recherche la vérité. Cet homme, il y en a de la religion en masse en Afrique mais il recherche la vérité. Il est incapable d'y avoir accès. Incapable de la trouver. À première vue. Mais il lisait le livre d'Ésaïe 53. Il lisait ce chapitre, du moins. Et par la grâce de Dieu, peut-être qu'il y a été jusqu'à 56, les versets 3 et 5, où c'est écrit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple. » Et que l'Eunuque ne disent pas, je ne suis qu'un arbre sec. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Écoutez bien. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. Et en effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Wow. Est-ce que c'est pour ça, peut-être, qu'il cherche... Écoute, Deutéronome, je n'ai pas le droit de rentrer. Puis là, je suis accepté comme on l'est... Dans le fond, ça décrit notre statut en Jésus-Christ, notre identité. C'est quoi qui se passe entre les deux? Il y a Isaïe 53. C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que physiquement, dans le fond, il était comme son état spirituel. Afin que son état spirituel soit rétabli auprès de Dieu, son état physique n'avait plus... Sexuel, son état physique n'avait plus de barrières non plus. En Jésus-Christ, les barrières qui empêchent la grâce de Dieu sont éteintes. Il n'y a rien de trop grand pour Dieu. Dieu ne se limite pas juste à cela. Dieu a envoyé Philippe pour un seul homme dans le désert. Ça, c'est trop petit. C'est pas de l'orgueil comme nous. On dit, ah, moi, je ne te fais pas ça de même, Moi, je te fais ça en graine. Dieu est grand. Tout ce qui touche, c'est grand. Huge. C'est énorme. L'Eunuque devient en réalité le premier non-juif à se convertir. Souvent, on pense à Corneille. Là, c'est l'Eunuque qui est le premier non-juif à se convertir, décrit dans le livre des Actes, du moins. Mais la grâce de Dieu, encore, ne se limite pas à la conversion de l'Eunuque. Selon la tradition, il est celui qui est venu en Afrique. C'est celui qui est devenu comme un genre d'évangéliste, un apôtre, que certains appelaient. Il a été envoyé, il a partagé. Mais ça, c'est la tradition, c'est dur la vérifier. Dit. Mais c'est une affaire qui est sûre, il est parti avec joie, ayant compris l'Évangile, vérifié par Philippe, qui était guidé par le Saint-Esprit, il a baptisé, il s'est retourne dans son pays, l'Évangile vient de pénétrer en Éthiopie. Vous savez ce qui est intéressant? Rappelez-vous de Acte 1.8. Juste avant de vous dire ça, pour nous, Éthiopie, ça sonne pays, un pays, l'Éthiopie. À cette époque, depuis la période d'Homère, qui est 700-800 ans avant, vous savez l'Iliade, ce genre d'affaires-là, là, euh, il croyait que l'Éthiopie était située aux extrémités de la terre. La terre était plate à l'époque, elle a gonflé par après. Il croyait que c'était à l'extrémité de la terre. L'Éthiopie, c'était une région qui était dans le sud de l'Afrique. Il n'y a aucune idée de ce qui se passait là. C'était l'Éthiopie. C'est pour ça que les commentaires disent que c'est 1600 km. Les kilomètres changent selon la région d'où il croyait qu'il venait. Mais pensez-y jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1.8, on l'a vu avec M. Rodier. Déjà, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Évangile est pénétré aux extrémités de la terre. Ce n'est pas pour rien que Luc, guidé par le Saint-Esprit, nous mentionne ça à cette étape-ci, avant que Paul le répandre dans le reste de la Judée. Wow! Ça ne se limite pas à un seul homme. Mais Dieu, dans sa grandeur, sauve un homme et amène l'Évangile pour répondre à toutes ses promesses qu'on peut reporter jusqu'à Genèse 3,15, le proto-évangile. Mais si on va aller plus proche à Abraham, à travers toi, je vais bénir toutes les nations. Dieu utilise tout, joue avec l'histoire, fait de l'or pour réaliser ses promesses. Et ça vous, encore, si on veut rajouter une petite couche à cela, comme preuve d'efficacité de ce qu'il a fait en Éthiopie. En Afrique, si vous préférez. Rappelez-vous de certains noms du début des pères de l'Église, de certains théologiens, des années 100, 200, 300. Peut-être Cyprien, ça vous dit quoi? Tertullien, ah, on approche un peu plus, mais Augustin, ça vous dit quoi? Saint Augustin. Les trois étaient des Africains. Pas la peau noire, ils étaient des Africains, du nord de l'Afrique. Alors, montrez le dépôt comment l'Évangile a progressé, au point même que nous, aujourd'hui, on cite souvent à quel point Dieu a béni à travers ces hommes-là, des, des, des points importants, des compréhensions de l'Évangile. On a vraiment un Dieu puissant. Il va au bout du monde pour une seule âme. Il fait tout ce qu'il faut. Alors, à première vue, il semble que l'Eunuque recherchait Dieu, mais on se rend bien compte, en réalité, que c'est Dieu qui poursuivait l'Eunuque. C'est Dieu qui poursuivait l'Eunuque. Ils avaient pourvu à Isaïe, le livre d'Isaïe. Ils avaient pourvu autant. Il a amené l'évangéliste tout seul dans des désert. Il a pourvu à l'eau pour se faire baptiser. Il a pourvu au contexte pour que l'Évangile puisse se répondre. Dieu poursuivait l'être humain, encore, pour le racheter et répondre à ses promesses de le bénir toutes les nations. Donc, on retient qu'aucune souffrance, aucun événement n'est banal. Surtout, rien n'est perdu avec notre Seigneur. Il utilise tout pour sa gloire. Et ça nous fait penser, ça a que tu es là, matin. C'est peut-être pas un hasard. C'est pas un hasard. Tu as entendu parler Jésus-Christ ce matin. Et peut-être que c'est pour la première fois. Ou c'est peut-être la première fois que tu enlèves les doigts des oreilles aussi. Peut-être. Mais la parole de Dieu, je te rappelle, t'appelle à te repentir. T'appelle à détourner ton attitude autonome, indépendante de Dieu. Cette attitude de lui désobéir, de faire ce qui te plaît comme tu le veux. Et de surtout de ne pas lui faire confiance. De détourner de cela de demander pardon et de goûter à la grâce non méritée qu'il t'offre par son sacrifice à la croix de Jésus-Christ et le pardon qu'il t'accorde. Peut-être aussi que tu as entendu parler de Jésus ce matin et que le Saint-Esprit qui t'habite te montre que ta compréhension de l'Évangile est trop limitée. Tu ajoutais Jésus à ta vie. Il que ta vie fleurisse en Jésus par l'Esprit-Saint. Finalement, dans le fond, on pourrait se demander en quoi Dieu te demande d'être obéissant ce matin? De goûter à cette grâce que Dieu veut t'offrir. Qu'est-ce qui t'empêche de te conformer à sa volonté? Qu'est-ce qui t'empêche de faire une différence avec l'Esprit Saint pour Jésus-Christ? Lorsque tu places vraiment toute ta confiance en Jésus, il décide de vraiment croire tout ce que Dieu dit, le Saint-Esprit te donnera non seulement l'obéissance, non seulement le courage, mais aussi, comme on le voit au verset 39 avec l'unique la joie de le servir. La joie de le servir. Quand tu regardes à tes problèmes, que tu cherches à les résoudre par toi-même, que tu prends ce poids sur ton dos, le premier signe que tu fais ça dans ta vie, c'est que vivre ta vie chrétienne devient un fardeau. Tu voles ta propre joie. Ou du moins, la joie t'est volée. Et tu as besoin même de te repentir de ça pour te remettre sur l'entière autorité de Christ. Et on s'entend par la joie et pas dire que tu, tu gambades toute la journée. Paul était dans la joie, même en prison. C'est une attitude, un mode de vie, une reconnaissance, de voir le plan de Dieu, de voir plus grand que quest ce que l'œil s'arrêterait normalement. Prends cet engagement ce matin de te soumettre enfin au Dieu trinitaire d'une manière complète, cette source de salut. Imagine, si tu fais, si tu es réellement chrétien, tu fais confiance à Christ, tu fais confiance à ce Dieu trinitaire pour ta vie éternelle. Combien plus grandes raisons que ce serait normal de faire confiance pour ta vie ici-bas? Entièrement. Prions. Tout simplement, merci Seigneur Dieu, ton Esprit Saint qui nous habite. Je vois, Seigneur, dans l'Ancien Testament, il n'avait pas ton Esprit. Moïse, lui qui le possédait, espérait en prière, dans Nombre 11, je crois, ou 10, que tous puissent l'avoir. C'est une grâce incroyable. Aujourd'hui, aujourd nous avons cette grâce. Cette prophétie s'est réalisée. Seigneur, je veux te remercier. Parce que même si on a l'impression d'être au contrôle de nos vies, des fois, Seigneur, c'est toi qui mènes. C'est toi le maître. Mais merci de nous accorder la double grâce de le réaliser. Et de volontairement s'agenouiller devant sa majesté. Et de le glorifier de nos vies. Parce que toute notre confiance serait placée en notre Seigneur Jésus-Christ. Et que par ton esprit, on pourra accomplir enfin ta volonté. On pourra se détourner de nos idoles. Se détourner, Seigneur, de nos cœurs mauvais. Et te glorifier, t'honorer à la place. Viens à notre seul secours, Seigneur Jésus. Viens à notre secours. Pour toi, Papa. Amen.